1: Olá, bem-vindo, bem-vinda a mais um Trilha das Artes. Hoje eu converso com o diretor e dramaturgo Rodrigo Portela, experiente diretor e dramaturgo fluminense, nascido em Três Rios, que já dirigiu mais de 40 espetáculos de teatro, ganhou prêmios importantes e participou dos maiores festivais de teatro do país. Atualmente leciona teatro no Instituto Cal de Arte e Cultura do Rio, faz mestrado em Barcelona em direção cinematográfica e doutorado em Artes Cênicas na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Tudo junto e misturado. Mas tem mais. Rodrigo Portela também é diretor há 10 anos da Companhia Cortejo. Bem-vindo, Rodrigo, ao Trilha das Artes.
2: Oi, André. Prazer enorme estar aqui com você nesse programa super legal autoastral. Vamos lá, vamos conversar.
1: Bom, a gente abriu o programa aí com casuza Cazuza e a canção Brasil. Cazuza compôs essa música em parceria com Jorge Israel e Nilo Romero, no final dos anos 80, para ser um manifesto político contra o regime autoritário. Por que ouvir essa canção ainda é necessário, Rodrigo?
2: O primeiro porque é o Cazuza, né? Acho que a gente precisa, precisa se lembrar, né? O Brasil é um país muito, muito sem memória, né? O brasileiro é muito, tem uma memória muito curta. Acho que sempre que a gente pode lembrar de grandes figuras do passado... E que estão, de alguma forma, cada vez mais atuais, né? Porque é isso, a gente muda os cenários, os personagens, mas as coisas na sua essência mudam muito pouco, né? Acho que essa música me lembra isso. Enquanto a gente muda muito pouco na né? essência. O Brasil mostra a tua cara, né? E se, se bobear, eu acho que é um dos momentos que a gente mais está vendo a cara do Brasil de verdade. É esse momento, né?
3: Não me convidaram presta testa pobre que os homens armaram pra me convencer a pagar sem ver toda essa droga que já vem malhada antes de eu nascer não me ofereceram nem cigarro fiquei na porta estacionando Quero ser quem faz Festa pobre que os homens armaram pra me convencer. Apagar sem ver toda essa droga que já vem malhada antes de eu nascer Não me sortearam a garota do Fantástico. Não me subornaram, será que é meu fim? Perceber cores na tábua de um índio. Programada pra só dizer sim, sim, Brasil. Mostra tua cara, quero ver quem paga pra gente fica assim Brasil, qual é o teu negócio? O nome do teu sócio, confia em mim Grande pátria de importante, em nenhum instante eu vou te trair
1: A gente ouviu aí Brasil, com Cazuza, abrindo o programa de hoje. A sugestão é do meu convidado, o diretor Rodrigo Portela. Rodrigo, vamos falar dos projetos Alice e Replay, seus mais recentes experimentos? No primeiro, é a peça que vira cinema. No segundo, é o cinema excursionando no universo teatral. Pode falar um pouco dessas duas experiências? Quais foram as motivações? Que novos experimentos são esses?
2: Isso ainda é um movimento que é uma consequência da pandemia, né? Com os fechamentos dos teatros, a gente teve que encontrar outras maneiras de se de se relacionar com o público, né? De ouvir, falar, trocar, né? E o audiovisual foi uma uma, uma tábua de salvação para o teatro real é essa, né? A gente o teatro encontrou no audiovisual um caminho, o teatro o teatro está pulsando sempre, né? O teatro não consegue Parar porque os teatros estão fechados, porque a gente não pode mais se encontrar. E acho que o cinema foi uma. o audiovisual foi uma forma interessante, um meio possível. né é, O primeiro trabalho Alice era uma peça e a gente faz em um curta-metragem para experimentar um pouco do que, o que do teatro pode ir para o cinema, o que do cinema. Pode servir ao teatro, acho que é um pouco a pergunta que a gente se faz, né? O cinema é uma arte que, de maneira geral, sobre o grande cinema, ele ele realiza o imaginário, né? O cara imagina uma uma peça, uma cena dentro de uma cozinha, ele vai lá junto com o um diretor de arte, constrói uma cozinha inteira com todos os detalhes, ele realiza a cozinha que está na cabeça dele. O teatro não, o teatro trabalha no, no vazio, no, no que falta, né? A gente vai fazer uma cena na cozinha e, se não tiver nada, e se é que tem uma cozinha, o espectador imagina. E como é que a gente junta isso numa experiência teatral? né O Alice é gravado todo dentro de uma casa vazia. E a gente deixa para o espectador imaginar é, essa a, essa casa na né? sua complexidade, né? na sua totalidade. Já o replay é uma experiência mais documental. assim A gente reafirma no próprio trabalho que é uma, uma peça de teatro, apesar de ser todo gravado fora do teatro, inclusive. né? A maioria das cenas foram gravadas em Barcelona, nas ruas, em espaços variados, teatros antigos, é, no, nos meios de transporte. E a gente reafirma essa teatralidade que não está exatamente na maneira, né? no meio, porque o meio é o do, do, do audiovisual, do cinema documental, mas uh, existe algo de teatro ali. O que, que é? Né? O que, que é teatro? Né? Por que, que uh, a não presença física não é teatro? O que, que é teatro então? Ou melhor, o que, que não é teatro então? Né? Essa é a pergunta que a gente faz.
1: Pois é, eu lembrei aqui de uma fala do Ionesco. Quem ainda precisa de teatro? Todo mundo. As pessoas precisaram do teatro por milhares de anos. Não há motivo para que isso mude. Mas por que elas precisam de teatro? Para nada. O teatro é inútil, mas a sua inutilidade é indispensável. <risos> em replay você questiona essa necessidade do teatro. Né? Qual é a sua visão sobre isso, Rodrigo?
2: É ótima essa, essa fala do Ionesco. Né? É, o teatro é inútil, mas sua inutilidade é indispensável. É, a, gente, a gente vive um momento né, na, na, na história da humanidade em que essa parece que é, essa ideia de utilidade, né, do que é utilitário para a vida seguir, é, acaba sendo aquilo que marca, é, que condiciona as, o que o que julga a importância das coisas, né? Então o que é útil é importante, o que não é útil não é importante, né? É, e aí se você for questionar a, a, a o a, o que é exatamente útil para nossa vida, a gente vai pensar né, aí na, no, no Denis Guénon, que é um, um, um artista de teatro francês que, em 77 escreveu um livro que se chama O Teatro é Necessário. Né? O teatro já foi necessário para a manutenção do poder, para o entretenimento da população, a distração de uma população em tempos de guerra. O teatro já serviu para, de alguma forma, enaltecer o, o brilho das... Das, das majestades, mas é, e hoje, né? Qual é a função que o teatro tem na nossa sociedade? E de fato eu concordo com o Inês, que Talvez ele não tenha uma função social definida e nem precisa ter. E nem acho que tudo que a gente é, consome, utiliza, que a gente é, que a gente se apropria, que a gente experiencia na vida precisa ser útil, né? Até porque se a gente for entrar nesse método, a gente vai voltar naquela pergunta. Né? O que, que é útil? Né? O que, que é necessário para viver? Né? Comer, dormir? A gente precisa de uma cama para dormir? A gente precisa comer... É molho de tomate, enfim, a gente precisa só do alimento para se manter vivo, então por que a gente só não come vegetais? Tem tudo que a gente precisa para se manter vivo, mas a gente gosta de ter o prazer, a gente gosta de ter o sabor, a gente gosta de ter a experiência sensível, a experiência elaborada, a gente quer se ver no espelho, a gente quer lidar com a nossa complexidade, a gente quer pensar sobre o que a gente é, onde a gente vai, Uh, a gente quer encontrar um sentido para estar tá aqui, a gente quer forjar um sentido para estar tá vivo. Então, dali teatro, né?
1: Dali teatro. Bom, vamos dar uma pausa para ouvir mais uma da sua playlist? Você nos traz o Índio, do Caetano. Alguma razão especial? Eu ouvi
2: essa música cantada pela Júlia Marini, que é uma atriz da, da minha cidade, de Três Rios, é, eu vi ela cantando essa música Num espetáculo do Teatro do Soleil Em Paris Há uma semana atrás E foi muito marcante para mim Ver a Júlia cantando essa música é, Em português no um espetáculo quase todo falado Em francês e outras línguas Num momento muito muito interessante, muito importante. A gente precisa olhar para o que está acontecendo com os, os povos originários, não só no Brasil, mas no mundo todo, sabe? O processo de colonização continua, e ele continua cada vez mais cruel, mais violento, e cada vez menos a gente está conseguindo é, se dar conta de que as, esses povos que são originários das terras que a gente ocupou é, eles, eles não são mais donos do que a terra do que nós Mas são tão donos quanto nós né? E a gente precisa olhar pra isso Essa música me lembra muito isso
4: Um índio descerá de uma estrela colorida, brilhante De uma estrela que virá numa velocidade estonteante E pousará no coração do hemisfério sul na América Num claro instante Depois de exterminada a última nação indígena E o espírito dos pássaros Das fontes de água limpida Mais avançado que a mais avançada Das mais avançadas Das tecnologias Virá.
5: Impávido que nem o Hamadali Virá que eu sou Apaixonadamente como Peri Virá que eu sou Tranquilo e infalível como Bruce Lee Virá que eu sou O axé do Afoxé, filhos de Candi Virá
4: um índio Preservado em pleno corpo físico Em todo sólido, todo gás E todo líquido Em átomos, palavras, alma, cor Em gesto, em cheiro, em sombra, em luz Em som magnífico Num ponto equidistante Entre o Atlântico e o Pacífico do objeto, sim, resplandecente Descerá o índio E as coisas que eu sei que ele dirá, fará Não sei dizer assim de um modo explícito
5: Virá Impávido que nem morrava dali Virá que eu que eu vi Tranquilo e infalível como Bruce Lee Virá que eu vi O do Alpoche, filhos de Candi Virá
4: E aquilo que nesse momento Se revelará aos povos Surpreenderá a todos Não por ser exótico. Mas pelo fato de poder ter sempre estado oculto... Esse
1: foi Caetano Veloso, o índio, sugestão de Rodrigo Portela, diretor de teatro, que está comigo hoje aqui no Trilha das Artes. Rodrigo, você escolheu para a gente ouvir também a canção Nada Será Mais Como Era Antes, com Silva. Você acha que o teatro será como era antes? Quais os efeitos que a pandemia, o streaming, por exemplo, provocou sobre o fazer teatral?
2: Eu adoro esse álbum todo do Silva. E essa música está falando sobre... A nossa... A esse desmascaramento da sociedade brasileira... A essa, nessa onda conservadora que assolou o Brasil, né? E que de alguma forma... É, é mais do que uma onda conservadora, né? Uma onda de violência, uma onda de ódio... É, onde a gente começou a, a enxergar o Brasil... Aquilo que o Cazuza falou lá atrás, né? Brasil mostra a sua cara... Eu acho que é isso, né? O Brasil mostrou a sua verdadeira cara agora e não dá pra... nada mais vai ser como antes. Tenho a impressão de que não dá mais para ter uma ilusão de que somos todos uma única nação com os mesmos objetivos e direitos. É... Eu acho que o Brasil está cada vez mais fragmentado e, ele... e o caminho que ele segue é da fragmentação. Não da polarização exatamente, mas de uma fragmentação mesmo estamos cada vez somos cada vez mais desequilibrados no sentido é, de justiça social, né? então assim nada mais será como era antes. eu adoro o momento dessa música que ele diz assim, é, é, olha só, olha só é, derrubaram a palmeira do bicho. Ele tá falando do desmatamento, né? Ele tá falando, é melhor me abraçar que dar tiro, né? Ele tá falando dessa onda de violência, dessa onda de ódio, é, que não é uma onda só, na verdade é um desmascaramento. Esse ódio tá todo guardado aí. E talvez seja um ódio ancestral que a gente precisa, vai precisar de muito tempo para entender por que, que ele tá aí. Talvez ele nem seja ódio, seja medo. Eu amo essa música, adoro essa música E sobre a pergunta da pandemia Assim, é, eu acho que nunca nada é como antes E eu acho que a pandemia é, é um, Para o teatro ela foi um divisor de águas Não tenho dúvida disso é, Eu vejo alguns amigos dizendo Ah, vamos voltar, os teatros estão abrindo Vamos voltar a fazer nossos espetáculos Não sei, eu tenho dúvida De que as coisas vão voltar a ser como era antes Até porque como era antes não estava bom né? O teatro perdeu seu público eu cansei de fazer peça pra, em, teatros, em teatros bacanas lá na sul do Rio para a classe artística na plateia lá, para os amigos. Eu acho que agora vai ser um pouco pior, mas talvez seja importante a gente levar esse choque e entender que é, a gente precisa se reconectar com esse público de alguma forma. Então eu acho que nada será mais como era antes.
6: Olha só, olha só Derrubaram a palmeira do bicho Bob diz tudo bem Nunca vim sabia por aqui Eu já me perguntei Como a gente vai ser brasileiro Não abrace o desdém Muita gente não gosta daqui Nada será mais como era antes. Nada será mais como era antes. Ê. Nada será mais como era antes. Nada será mais como era antes. Ê. Olha só, olha só. É melhor me abraçar que dar tiro. Minha terra é de paz Ninguém pode arrancar esse bem Eu resisto a pensar Que sou parte pequena do meio Essa parte de mim De cajade a tabaque açaí que falou que é uma questão de fé, e quem foi que falou que é Jesus Maomé, quem foi que falou, não falou e não disse nada, e quem nunca beijou uma boca qualquer, uma boca de
1: Esse foi Silva e a canção Nada Será Mais Como Antes, que nos brinda o ator e diretor Rodrigo Portela. Rodrigo, você teve em cartaz recentemente com a instalação ou filme-teatro Meu Filho Anda Um Pouco Mais Lento, a partir da peça homônima do dramaturgo croata Ivor Martinic. Uma experiência audiovisual, mas o espectador, ao contrário de uma sala de cinema, se move numa sala de exposição entre as cenas da história. Né, que são exibidas ali em vários televisores. Pode falar um pouco dessa concepção caleidoscópica, ou seja, da construção fabulária de uma história a partir dos seus fragmentos?
2: Pois é, é a experiência do meu filho andando um pouco mais lento é uma experiência que eu acho muito, que foi muito, muito rica assim. Foi uma descoberta interessante assim, uma provocação na verdade assim. É possível haver teatro sem os atores? É, porque a gente sabe que é, talvez seja muito difícil fazer teatro sem público. Mas eu queria vivenciar, é, experimentar uma peça sem atores, porque o público está presente. Né? Há um labirinto com 23 ou 24 telas espalhadas por ele e o público está ali transitando, em média 7, 8 pessoas por vez, se esbarrando, esperando, escolhendo trocando, vendo essas pessoas, ou seja, existe uma teatralidade que acontece ali naquele espaço, mesmo que os atores estejam ausentes. Eu gosto muito de, de dessa experiência. Acho que é um momento a gente está vivendo um momento de se perguntar muita coisa, né? Que vai desde o teatro é necessário, né? O teatro é útil para que serve o teatro? Para que serve o que eu faço como artista, né? Para que serve a arte? É, como vou me relacionar com esse público daqui para frente? É, que país é esse que eu vivo, né? Para onde a gente está indo? Para onde a gente está caminhando? É, o que, que a gente quer para os nossos filhos? O que, que a gente espera do futuro? Acho que é um momento de perguntar muita coisa, né? E a gente tá, e a ideia é um pouco essa assim. A gente está meio que perdido, é como na peça, né? O público está ali perdido naquele labirinto, tentando encontrar algum sentido para aquela história. Vendo tudo meio que em pedaços, tentando montar um quebra-cabeça narrativo, assim como a gente faz na vida, né? A gente está aí vivendo esse mundo meio perdido, tentando forjar sentidos para essa experiência de vida. Eu acho que a peça é um pouco isso também.
1: Entendi. Bom, para encerrar, em 2021, a sua companhia Cortejo completou 10 anos de estrada. Qual é a marca ou a proposta principal do grupo? como é que você avalia a sua trajetória e o que, que você vislumbra para a companhia no contexto pós-pandêmico e, claro, pós-mestrado?
2: Pois é, a companhia é cortejo, é, hoje a gente está entendendo ela menos como uma companhia, né? porque uma companhia demanda um trabalho coletivo, um esforço coletivo em prol de um mesmo objetivo. Né? E a gente já não é mais isso, a gente já está entendendo também que com a, no mundo contemporâneo, é, os objetivos de cada um são muito particulares e muito específicos, né, é, a gente está tentando, além de antes de tudo, né, nesse momento de pandemia, sobreviver, né, sobreviver no sentido literal mesmo, né, não morrer, depois a gente está tentando pagar as contas, né, pagar os boletos com, mesmo com, com teatros fechados, né. É, e depois ainda tem um outro, aí esses são os objetivos comuns. Agora, tirando isso, não tem mais objetivo comum. Né? Cada ator, cada artista está interessado em construir um discurso, uma forma estética, em desenvolver uma linguagem. É, em trabalhar com um determinado meio, então a gente pensa muito mais como um coletivo, assim, de pessoas que às vezes se encontram, e às vezes se afastam. É, é quase que cortejo, quase que virou uma marca, assim, que os meus trabalhos carregam, porque de alguma maneira ele traz um pouco, ele me lembra que da minha história, né, da minha, é, ele traz um pouco a memória. Do, do, da, minha, da minha trajetória como ensinador, da minha trajetória recente como ensinador. Eu estou agora aqui em Barcelona estudando cinema, estou fazendo um doutorado no Brasil online e um mestrado em cinema aqui em Barcelona. E eu, eu confesso para você que esses dez anos da companhia me fez entender cada vez melhor que... É, a vida é, é, o que é bonito na vida são esses encontros e, e esses encontros têm que ser naturais espontâneos à medida que a gente entende que é, a, a, a experiência artística pode ser coletiva então agora estou aqui é, longe dos dos outros integrantes vivendo uma experiência completamente particular diferente mas ainda assim alguma coisa que nos une né uma, uma memória, um passado, uma palavra, cortejo.
1: Maravilha. Bom, Rodrigo, o programa está chegando ao fim. Vamos finalizar com O Que Mereço, com a Zélia Duncan. Por que, que você nos traz essa canção?
2: Bom, primeiro porque eu amo a Zélia, eu adoro essa artista maravilhosa. Eu, ela foi minha aluna no curso de interpretação da Cal ali na Glória, um curso de teatro. Né? É muito interessante que a gente joga Zélia Duncan no Google e aparece atriz. Eu acho isso maravilhoso. Né? É, a Zélia é uma pessoa que eu admiro muito, uma artista que eu admiro porque é uma pessoa que está sempre muito conectada com o seu público, com o seu tempo, com o seu lugar. Ela está sempre fazendo e buscando parcerias é, com outros artistas. É, esse, Eu adoro, admiro demais esse movimento que ela faz. Além de tudo, é, é isso, né? ela é uma uma artista consagrada, ela podia estar ali acomodada nesse lugar, mas não, ela vai lá fazer uma faculdade de teatro, ela vai lá se experimentar como atriz, é né? uma pessoa muito ligada à palavra, eu gosto muito disso, acho as letras dela muito bonitas, as músicas também, eu gosto eu gosto demais, sou um admirador. E essa música é a, é a música que eu mais gosto, é a música que eu mais escuto, ela está em três ou quatro playlists minhas, no Spotify, eu estou sempre andando de bicicleta e ouvindo a Zélia e eu adoro quando essa música aparece. Né? Eu acho muito interessante o que ela diz aqui, quando ela fala, eu só quero o que eu mereço, né? nem um mar a mais, nem uma gota a menos. É tão interessante essa justa medida, né? É, nem um grão a mais, nem um deserto a menos. Acho que é uma, uma fala que reivindica também o seu direito de existir e o seu direito de ser feliz. <risos> Zélia, se você estiver ouvindo, um beijão para você... Muita saudade daqueles nossos encontros lá na Cal. Um beijo.
1: Rodrigo, muitíssimo obrigado por sua participação aqui no Trilha das Artes.
2: Obrigado a você, André, pelo papo, pelo acolhimento, pela conversa pelas músicas aqui materializadas. Foi uma delícia ouvir. Obrigado e obrigado a todos também que estiveram com a gente, escutando. E espero que vocês entrem lá no YouTube e assistam os trabalhos que a gente tem para oferecer. O replay e o Alice mandou um beijo. Obrigado.
1: Maravilha. Bom, a gente fica por aqui. A você que nos ouviu, obrigado pela companhia. Na próxima semana tem mais Trilha das Artes com a presença de mais um nome da cultura brasileira. Até lá!
0: Vem a noite como fosse um beijo doce Arde, arde Arde a tarde como fosse o sol Faz calor e eu espero que esse céu desabe, desabe não sabe o rosto, sabe o véu E eu só quero o que mereço Nenhum mar a mais, nenhuma gota a menos Nenhum grão a mais, nenhum deserto a menos Faz um tempo e eu espero esse nó desate, desate. Quem não sabe o doce sabe o fel. E eu só quero o que mereço. Nem um dia a mais, nenhum segundo a menos. Nem um choro a mais, nenhum sorriso a menos. Nem qualquer palavra, nem um sentimento, nem olhar para trás, nem arrependimento. Você ouviu? Trilha das Artes.